0: Estás escuchando Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Los saludo a su amigo Jerry Sierra y me acompaña mi querida amiga Montse Rojano. ¿Cómo estás?
1: Hola Jerry, muy bien. Me este encuentro muy bien. Gracias a todos los que nos están escuchando. Un lunes más. Y pues nada, vamos a dar hoy, está con nosotros una invitada muy especial que nos va a hablar también de un tema bastante interesante. Ella es Amante Cisneros. ¿Cómo estás, Amanda? Hola.
2: Hola, muy bien, gracias por la invitación. Antes que nada, Jerry y a Monse, pues, por abrir estos espacios.
0: A ti, gracias por aceptar.
2: <risa> ok,
1: tú eres historiadora, ¿verdad? Y estudiaste en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eh, también eres historia cultural, das clases es, en, la, en una secundaria y también eres memeóloga. Pero entonces, para ubicarnos primero, vamos
2: a empezar por ¿qué es la etnohistoria? Sam? Uy, ahí es mi mero mole, dirían <risa> por ahí. Principalmente. <risa> Esa, ¿qué, qué, ¿Qué es eso? Dirían por ahí. Bueno, pues la etnohistoria tiene... Pues muchas problemáticas en cuanto a la definición, pues es contextual, ¿no? Dependiendo la situación de México, se, ha, se le ha dado una, un, un concepto o una conceptualización diferente, pero siempre ha tratado de darle voz a, a ciertas problemáticas que se han visto y civilizadas por la dinámica social, ¿no? De, de México al menos, eh, obviamente privilegiando a todas estas personas que que pues por una u otra manera no no, no nunca salen a la luz o, o solamente se toma la, la historia de los de los eh, vencidos eh, de vencedores perdón de los políticos, ¿no? En este caso se le da una, es una es la historia de, de los pueblos indígenas, de los, de los campesinos, de los obreros, dependiendo eh, el enfoque que cada uno les dé. Eh, se, han, se han hecho varias conceptualizaciones, la que a mí más me gusta es eh, la historia del sujeto antropológico dentro de un proceso histórico, y eh, la que más van a eh, escuchar ustedes, que es la que a mí no me gusta mucho, pero es la que más van a escuchar a lo largo de, cuando escuchen hablar sobre etnohistoria, es la historia de los pueblos que no tienen historia o la historia de los pueblos que no tienen voz. Sin embargo, creo que esto es erróneo porque, pues a mi parecer, todos todos los pueblos tienen historia, sin embargo, pues no está quizá escrita como, como, como todos creen, ¿no? en libros o en paredes, sino eh, la diferencia de estos pueblos es que muchas tienen su historia a través de la tradición oral y, y es, la que no, es, es en lo que nosotros nos dedicamos a estudiar procesos de, de sujetos invisibilizados a través de la historia.
0: Excelente, y cómo, cómo inicias este eh, bueno a interesarte, a meterte más en, en la difusión, digo, como ya lo mencionaste, es algo que, que está de alguna manera mal enfocado, entonces a partir de ahí tú nace tu interés para, para difundirlo.
2: Bueno, pues, con base en lo que les acabo de decir, pues es una problemática que, que a mí siempre me conflictúa, porque, pues, Monse lo sabe, en la ENA al menos, es un chiste local el decirte que la etnohistoria no existe, porque realmente la etnohistoria es una de las licenciaturas más jóvenes que, que se han creado en la ENA, ¿no? ha De tener como unos 60 años por, por mucho, y, y, y pasa por un proceso, ¿no? A lo largo de México surge, eh, más bien en el mundo, perdón, surge como una herramienta, luego pasa a ser una metodología eh, que utilizan antropólogos, historiadores, para defender eh, problemas de tierra después llega a México como una especialización dentro de las ciencias sociales o más bien dentro de una maestría de ciencias sociales y hasta 10 años después pasa a ser una disciplina en la ENA, ¿no? Entonces, por eso es que somos el chiste local, además de que, como lo que mencionaba antes, de que, pues, no existe una conceptualización eh, o, más bien, los mismos etnohistoriadores no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, toda esta problemática en la que yo me veo inmiscuida eh, eh, durante mi proceso académico, pues, más hace generar el, el tratar de desenmarañar toda esta problemática, tratar de llevar hacia la gente qué es la etnohistoria o al menos eh, tratar de unificar, ¿no? Este 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 concepto, esta historia, para que los demás nos conozcan y que también nos, nos como lleguen a dar un valor, así como los historiadores, como los arqueólogos, que se nos dé un valor, porque también hacemos ciencia social, porque también tenemos un método y también tenemos una historia, ¿no? Entonces, desde aquí, esa es la primera etapa por la cual nace mi interés, por la difusión de la historia. La segunda etapa es cuando yo entro a trabajar, bueno, a hacer servicio social a lo que es la jefatura de mi licenciatura, y estando ahí, eh, pues trabajaba capitulando, archivando lo que eran los proyectos de tesis, y pues notaba que muchos de los proyectos de tesis se encasillaban en ciertos temas, ¿no? Entonces ahí me conflictaba porque yo decía, bueno, es que creo que la historia puede dar más, ¿no? Tiene herramientas, tiene muchas cosas, pero no lo sabemos explotar quizá. Y quizá no sea problema tampoco nada más de nosotros como, como alumnos, sino también es un problema de academia, es un problema de institución, es un problema de, de, de México y eh, también de investigadores, porque como lo les mencionaba... Eh, creo que también nosotros generamos el hacer temas tan complicados en que la gente se quiere interesar en nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, escribimos cada vez más complicado, usamos términos súper redundantes, que a la gente en verdad les aburre, ¿no? Yo, yo lo he leído y he leído, ya les decía, yo capitulaba tesis y decía, oh Dios, ¿qué es esto, no? Siendo investigadora, entonces desde ahí yo decía, bueno, creo que esa es una problemática, hay que empezar a escribir más para la gente. Si queremos que la gente nos lea, tenemos que escribir más, eh, más coloquialmente, que es un problema con la academia, porque la antropología, la historia tradicional, te dice que tienes que escribir entre más difícil mejor, ¿no? Y, y es más es científico. ¿no? Entonces, desde ahí, la tercera etapa por la que yo empiezo a trabajar la difusión de, la, de las ciencias sociales ya en general es porque justamente dentro de este proyecto se acerca una chica que trabajaba en el área de orientación vocacional en la ENA y me invita a ser parte de eh, justamente este departamento de orientación vocacional. Cuando ella me lo propone, eh, yo les voy a ser sincero, eh, me dio mucha flojera porque era ir a... a, a, a a ferias, a hablar, era ir a instituciones, a hablar, pero cuando ella me lo, me lo explicó, de la manera que ella me lo habló, realmente era lo que yo quería hacer desde muy pequeña, ¿no? Yo yo me di cuenta que era lo que yo quería hacer, porque era hablar en la UNAM de cómo, eh, de qué estábamos haciendo en la ENA, qué era la historia, qué era la antropología, qué era la historia, qué era la arqueología, eh, a qué nos podíamos dedicar, cuáles eran las ventajas o desventajas de la ENA, eh, era era difundir la escuela. ¿No? Y para mí era un sueño porque yo decía, bueno, la ENA me ha dado tanto, ¿cómo le puedo yo regresar? Aquí encontré una de las puertas eh, con esta chica en el área de orientación y conforme estuve trabajando con ella, pues estuvimos yendo a IME Radio, estuvimos yendo a Reactor al programa a un programa de reactor que se llama, ay no recuerdo el, al momento la clase, eh, ¿cómo se llamaba? Pero habla sobre justamente eh, decisiones del futuro y habla sobre cómo tú puedes elegir carrera, llevan especialistas, estuvimos yendo ahí. Cada año vamos a la feria vocacional de la UNAM eh, a hablar de la ENA. Hemos ido a, a, a CCHs, a Politécnicos, a CONALEPS, a ciertas preparatorias a hablar de, de la institución. Eh, hemos ido a, a delegaciones. Fuimos una vez a la Magdalena Contreras a hablar de que era cada una de las licenciaturas, llevándole juegos a los niños, este eh, esto es lo bonito, ¿no? Porque cuando yo ingresé con ella, realmente ella estaba sola y, y, y solamente éramos ella y yo, ¿no? Entonces, a, afortunadamente yo, yo conozco muchísima gente y empecé a meter mucha gente a estos proyectos y cada vez se fue a, a retroalimentando porque alguien decía, ah, yo soy arqueólogo y tengo el contacto con tal persona para que puedan, eh, nos pueda gestionar un esqueleto falso, pero los niños pueden jugar a que están excavando, ¿no? Este, tal persona, yo tengo... Re, este Tal vez Lítica yo les puedo prestar para que los lleven y, y puedan jugar los niños. Entonces, cada vez se fue haciendo un equipo mucho más grande. Eh, en la actualidad somos alrededor de 25 o 30 personas a las que estamos trabajando. Eh, literalmente, por amor al arte, ¿eh? ¿no? Porque no se nos paga ni nada, pero literalmente estamos donando tiempo para, para este proyecto. Y, pues, aquí es donde nace otra otro proyecto ya muy, muy grande y que ya es consolidado, que sí. es eh, el proyecto de difusión, que yo, que yo creo que es el primero es el proyecto de, de aspirantes para ingresar a la ENA es decir eh, son clases que damos a los a los chicos interesados en ingresar a la ENA eh, para que puedan estudiar la guía para que puedan presentar su examen y que además tengan una buena elección de carrera eh, desmitificando muchos mitos que existen de que eh, arqueología no es el Indiana Jones que eh, pues que si no te gusta el lodo y si no te gustan los insectos, pues la arqueología no es para ti. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí. esto lo hemos creado con base en un grupo que, que se ha generado. Empezamos siendo, me parece que tres personas en este proyecto de asesoría. Es el primer año entre tres personas lo hicimos. Tuvimos 25 alumnos. Y este año somos alrededor de 45 personas en este proyecto, incluyendo a Monse. Y este, tenemos, do, tuvimos 200 alumnos registrados, ¿no? Entonces, eh, hemos crecido... Eh, gracias al apoyo de todos los compañeros. Y es que esto es aquí, aquí es donde quiero, quiero hacer como énfasis, ¿no? Creo que la clave de, de la difusión es eh, el crear redes entre, entre mismos colaboradores, entre mismos especialistas, para poder generar un proyecto o cualquier proyecto de difusión. Pero eh, olvidando los egos, ¿no? Si, si ya les había comentado que una de las partes era que escribíamos solamente para el gremio y que esto cada vez nos alejaba más de la gente, eh, sí. lo, lo primero que tendríamos que hacer es escribir más coloquialmente para crear un puente. Lo segundo, generar redes para ayudarnos, en vez de decir, ah, no es que el arqueólogo esto, es que el historiador esto, creo que hay que crear redes en, en las que nos podamos beneficiar para que podamos generar proyectos más avanzados, ¿no? También hay que quitarnos este orgullo de decir, yo soy arqueólogo y lo puedo todo, yo soy historiador y lo puedo todo, creo que eso también sería otra. Y, y bueno, el proyecto de asesorías es uno, y el pro, eh, otro proyecto que de aquí nace es que, bueno, pues creo que, la mayoría me va a entender, eh, de repente hemos hecho algún meme para, para un amigo, para, para la pareja, y de repente, pues a mí se me dio esto, ¿no? Algo que a mí, en lo personal, no me gustan los memes, eh, que es algo, es algo muy chistoso ironía. porque... Lo sé, no sé, no me gustan. No, no lo sé, no les veo chiste. Muchas veces digo, esto no da risa, pero bueno. Eh, no diría? lo sé, no me, sé, no, no me gustan. Y, y es algo muy chistoso porque... Pues es como yo siempre digo, es mi don, mi maldición, porque empecé a hacer memes y un amigo eh, que es muy amigo mío me dijo, oye, ¿no te interesaría participar en una página que se llama Memes Antropohistóricos? Yo la seguía en ese momento y pues dije, bueno, ¿no? Pero para mí era algo como... Al, al momento fue así como, bueno, X, ¿no? Pero ya después cuando lo tomé en serio dije, a ver, este chico está poniendo sus esperanzas en mí. Y una cosa es hacer memes para tus amigos. Pero una cosa muy difícil o, o muy diferente es hacer memes especializados en ciencias sociales. Y que además lleven un lenguaje que no sea complicado, ¿no? Porque por ahí había una página que se llama... Bueno, no la voy a decir, pero eh, <risa> toma el nombre de, de las ciencias sociales. Y justamente me encantaba esa página pero yo me sentía uy súper sabionda porque la seguía y eran cosas que a veces no entendía, pero yo, yo los compartía y me hacía, me hacía sentir a mí súper ególatra, ¿no? Entonces, sí. lo que yo quería era eh, ir contra eso, ¿no? Lo que yo quería era generar eh, un, un puente, que la gente se acercara y que realmente conociera qué era la historia, qué era la historia, qué era la arqueología, la lingüística, ¿no? Que por ahí dirías, la lingüística es aprender muchas lenguas, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Eh, bueno... Me, me aviento este reto cuando este chico me, me ingresa a esta página. Recuerdo que eran 7,200 seguidores. Exactamente al año yo logro que llegue a 140,000. No sé cómo. Eh, yo creo que la clave fue eh, justamente hacer memes cada vez más especializados, ¿no? Veía, por ejemplo, el típico de si eres historiador te vas a morir de hambre, pero yo empecé a hacer si eres etnohistoriador, ¿no? Si eres eh, lingüista, o sea, yo empecé a hacer memes como más especializados. Recuerdo que hacía muchas en, eh, encuestas sobre qué les parecería esto. Eh, dime tú qué, cómo te han eh, buleado en tu institución o cómo te han buleado en tu, en tu casa por, por haber estudiado tal carrera. O dime la carrera más difícil o la más rara que, que hayas escuchado, ¿no? Entonces empecé a hacer memes de esto, pero empecé a hacer una interacción con, con, con todos los... Los, ...los seguidores, y esto, yo, bueno, yo creo que eso fue el, el triunfo de, de esta página, sin embargo, pues, eh, empezamos a tener varios colaboradores, el, el equipo creció, pasamos de ser tres, que eran dos chicos que me invitaron y yo, y empezamos a meter gente, porque obviamente dentro de este gremio empiezas a conocer mucha gente, ¿no?, y empecé a conocer a todos los que hacían memes de, de ciencias sociales los que hacían de, de otras páginas, ¿no? Entonces nos empezamos a, a, a hacer como el gran, que nos, que nos hacemos llamar el gran imperio memero, porque en la actualidad <risa> tenemos, 12, <risa> tenemos 12 páginas, eh, bueno, al menos yo tengo 12 páginas, este, administrándolas, en algunas soy organizadora, en algunas soy creadora, en algunas soy solamente editora, entonces es un grupo ¿no? que tenemos en general, y pues eh, llega un gran problema porque pues me cae la censura, ¿no? Uno de mis administradores subió un meme que, que sobre atacaba a las chicas feminazis y, y pues eso me acuerdo que lo subió como eso de la una de la mañana y yo estaba monitoreando un meme que hice que es el último que recuerdo y el que más éxito ha tenido que era uh, Ignacio Zaragoza sentado y recuerdo que en ese tiempo se iba a llevar a cabo un evento en Puebla no entonces decía perdón por la palabra que voy a decir pero decía para esto me agarré a vergasos con los eh, con los sí con los franceses y entonces uh -huh. ese meme llegó Llegó como a 25 millones de compartidos, me parece que no sé cuántos likes. Y exactamente cuando me ganó el sueño, en la mañana que desperté, mi Facebook estaba bloqueado, el de todos estaba bloqueado, y pues resulta que ya nos había caído la censura. Pero no fue por este meme, sino por el que subió el chico, ¿no? Entonces, eh, pues gracias a esto perdimos la página. Y, pues, yo entré en una depresión porque yo me sentía un tanto culpable porque, pues, al final ni era mi página, ¿no? Solo era una colaboradora, pero me sentía molesta porque, pues, había logrado llegar a juntar, eh, les digo, 140 y tantos mil seguidores. Entonces, pues, yo dije, jamás voy a volver a lograrlo. Fue, fue un suerte X, ¿no? Entonces, este... Pasó, pasaron dos días, traté de recuperarme, te demanda, etcétera, y pues jamás la pude recuperar. Pero un día todavía estaba, todavía era estudiante de la ENA, y pues mi camión se avienta de tres a cuatro horas de camino. Entonces, este, pues afortunadamente ese día me tocó ir sentada. Entonces era un día como hoy lluvioso, y recuerdo que venía como el típico imagen de película triste donde vienes a la ventana. Y, 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 sí. y venía pensando, ¿qué voy a hacer? ¿No? O se acabó lo único para lo que yo creía que era buena. Y... Exactamente, todas mis esperanzas iban como las gotas de lluvia cayendo por la ventana, y entonces, no sé por qué se me ocurrió eh, generar otra página, pero cambiarle el, el, el chip, ¿no? Yo siempre he sido fanática de la comunidad chola, de la comunidad chicana, he sido mega fan, porque me parece, a mí en lo personal, me parece una comunidad muy arraigada, una comunidad con propias tradiciones, con propia estructura, muy arraigada a la, a la familia, etcétera, entonces, algún... Algún, exact, muy leal, exactamente, muy leal, muy eh, muy estructurada, ¿no? Tiene una estructura muy, muy marcada. Entonces, para mí siempre me ha llamado la atención, aparte de que usan una simbología muy, muy fuerte. Entonces, eh, pues venía pensando en estos tipos y luego dije, ¿se imaginan un cholo estudiando la ENA? Cuando en la ENA te dicen que, eh, bueno, en la, en la antropología social siempre te dicen que eh, cuando vas a una comunidad tienes que... Eh, pues, camuflajearte, ¿no? Incluso Malinowski por ahí decía, eh, entre más desapercibido pases, mejor vas a hacer tonografía, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y qué pasa con los cholos, no? Porque si los discriminas, pues ya, o sea, desde ahí, ¿qué onda, no? Entonces, eh, se me ocurrió crear este, este, este seudónimo, este personaje en el cual, pues, un cholo, eh, obviamente discriminado por sus tatuajes ya en la vida, en la vida normal, eh, porque aparte vive en Iztapalapa, una zona súper discriminatoria, a pesar de que tiene variabilidad en culturas, expresiones, etcétera. Y se le ocurre estudiar antropología, ¿no? Y en, y en específico, etnohistoria, algo que nadie sabe qué es, ¿no? Entonces, desde ahí, eh, creo este seudónimo, este personaje, en el cual eh, es, eh, él, a través de las fotos que se encuentra por la calle, eh, las escenas, él hace memes, ¿no? Lo, la diferencia de esta página es que utilizábamos un lenguaje más coloquial, obviamente de barrio, e incluso eh, utilizábamos leperadas, no, groserías, vulgaridades, y jamás a la fecha, desde que se creó esa página que tiene alrededor de cuatro años, jamás nos han eh, censurado. Sí, jamás, ¿no? A diferencia de, de Memes Antropohistóricos, que, que fue una imagen que yo considero que no era tan feminista o así como, como como nos hicieron llegar muchos comentarios, pero esta página, por, por la diferencia, no, nunca nos, nos, nos han censurado, ¿no? Y es algo que a mí me parece muy, muy... Eh... Muy, muy, muy chistoso por, por lo mismo, por el lenguaje que maneja, eh, la sátira que maneja incluso, porque además también es muy chistoso que la mayoría de la gente, que bueno, yo he presentado este, esta ponencia en, en varios coloquios, he ido incluso a televisión, eh, me han hecho varias entrevistas, y es muy, muy gracioso porque para mí también resulta algo muy fuerte porque toda la, la gente cree que es un hombre, y en lo personal cree que es un chulo, ¿no? Okay. Y cuando todos me ven a mí dicen, ¿cómo, no? Entonces, okay. <risa> sí, claro, ¿qué pasó aquí? Incluso me han llegado a decir que, pues, que es una broma y cosas así, ¿no? Y aparte también pensando en México que dentro del gremio, que aunque ustedes no lo crean, dentro del gremio de las ciencias sociales, también se tiende a ser muy machistas, ¿no? Entonces, el que una mujer haga de un personaje hombre y que incluso esté compartiendo temas, que esté... Eh, no sé, expresándose de la manera que lo hace, tiende a, a crear un cierto escorsor dentro de la sociedad que, bueno, a mí en lo personal me ha llevado a muchos lugares, les digo, televisión, entrevistas, radio, este, coloquios. Y, y hubo un tiempo que yo opté porque no se supiera mi... mi, sí, mi exactamente, sí, justo, porque, pues, por lo mismo, ¿no? En primera, por, por, porque se, se podría pensar que era broma o cosas así, y la otra porque... Pues me gustaba esa idea de que se creyera que era un cholo, ¿no? Porque en realidad esa es esa idea, que un cholo te está llevando cultura sí. a ti, ¿no? Entonces está padre. Entonces, eh, bueno, como comercial, <risa> también vamos a sacar nuestro podcast y, y Antropo Cholo va a tener un podcast, pero obviamente no lo voy a administrar yo. Yo con mi voz mujer lo va a administrar yo con mi voz transformada. Entonces este, eh, vamos a tratar de llevar justamente la difusión a otros, a otros, a otros niveles. Pregunta, dime, wow.
0: ¿vas a editar tu voz o vas a fingir alguna voz?
2: no voy a voy a editar mi voz porque mi voz es que no lo sé nunca me ha gustado mi voz siempre se me ha hecho como muy chillona entonces este ya estuve ya estuve haciendo pruebas y, y encontré un distorsionador que me encantó no soy soy como medio extraño porque para mí soy como robot pero todos dicen que está genial entonces este voy a utilizar ese distorsionador y obviamente pues no va a ser nunca mi cara sino va a ser una imagen. Sí. Y este, pues todavía estoy en eso, porque para mí todo lo que es virtual es bien complicado, a pesar de que trabajo con eso. Y eh, también como, como nota, eh, pues yo soy memeóloga y, y por adán decir, ay, ¿eso qué es? Igual que la historia uh -huh. Pero hay un diploma que me avala. <risa> Alguna vez en el, en el Museo de Limba se dio un diplomado que justamente era memeología, y a pesar de que yo ya sabía hacer memes y, y este tipo de cosas, pues al final tú sabes que un diploma siempre te va a valar para un currículum. Entonces decido sí, claro. comprar este, decidí, decidí comprar este currículum, este, perdón, este diplomado. Y, y pues nada, o sea, oficialmente sí soy memeóloga oficial. Entonces solo quería aclarar <risa> eso también. Mm. Y, pues, nada.
0: <risa> ¿Y, en, pues, y nada, pues nada.
2: Okay. ¿En
0: qué consistía ese, ese diploma o, o qué temáticas son las que se abordan?
2: Bueno, pues mira, eh, era como un tipo coloquio que organizó eh, el Instituto Nacional de Bellos Memes, que es una página que que hace memes como de pinturas y este tipo de cosas y organizó eran tres etapas, la primera era un coloquio donde llamaban o invitaban a, a personas que ya habían trabajado justamente en la difusión y, y me acuerdo que conocí a Bully Magnes ahí, eh, que para mí fue genial porque Bully Magnes, recuerden o no sé si sepan, hacen videos para niños de la historia a través de marionetas, dibujos etcétera, ¿no? entonces explican la historia a través de esto, a través de YouTube y para mí era como el sueño hecho realidad conocí a un chico que se llama eh, ay, se me fue el nombre Pero creo que es Tenoch, Tenoch, Tenoch No recuerdo qué Pero este chico se ha dedicado a través de la pintura A hacer la difusión de las ciencias sociales Más en específico historia del arte eh, Había muchísimos proyectos ¿no? Y este coloquio duró Me parece que dos días Y la segunda etapa Era, era la, la, el, el seminario de, de Memeología y pues duraba una semana, ¿no? Entonces los primeros dos días era como la historia del meme, eh, cuáles eran las primeras expresiones del meme a través del internet, ya saben, 4chan, eh, Facebook, sí. todas estas cosas, ¿no? Que en lo personal pues, son aburridas, pero bueno. Siempre es importante conocer, ¿no? <risa> Digo, si quisieras hacer una tesis, pues está está bien, si no, pues incluso lo podría haber investigado en Wikipedia. Pero bueno, yo no cuestiono su organización. En fin, después este, ya se fue enfocando como en herramientas para editar, ¿no? Aquí yo aprendí a usar Photoshop porque yo todos mis memes eh, siempre los he hecho en el celular, siempre, ¿no? Eh, he buscado aplicaciones ahí medios medio chafitas, pero con esas a mí me han funcionado. Entonces a mí me enseñaron aquí a usar Photoshop, a editarlas, a meterles ahí como. Como, como unos, como ya como un nivel más fuerte, ¿no? Entonces ahí eh, aprendí eso y la última etapa era un concurso en el que tú hacías un meme y el mejor se iba a publicar en, en, en la página, ¿no? Sin embargo, al final creo que tuvieron diferencias y jamás se supo quién ganó, pero, pero estuvo padre, estuvo padre porque... Lo que, lo que yo me llevo de ese, de ese coloquio, porque en realidad a veces me enojaba yo, le platicaba luego a mi marido porque le decía, ay, es que eso yo ya lo sé, ¿no? Es que eso que utilizan a mí se me hace súper chafa o, o no tienen un buen argumento. Luego hacían memes que a mí me daban, en vez de risa, me deprimían más, ¿no? Y decía, bueno, esto no va a llegar a nada, ¿no? Entonces... eh. Él me decía, bueno, pues tú tómalo por el, por el, por el papel, ¿no? Yo decía, bueno, sí. sí. Pero lo que yo me llevo de ese diplomado es la gente que yo conocí ahí, la gente que que fue a tomar ese diplomado, ¿no? En especial conocí a una chica que hacía memes en la página de la UAM y que hasta la fecha tengo contacto con ella. Eh, conocí también a una chica que trabajaba en BuzzFeed, BuzzFed, no sé cómo se diga esa página, eh, que justamente hacía, que ella hacía como estas, estas páginas de, de fake news y, y quería entrarle como al meme, ¿no? Entonces conocí estas dos personas y pues iban otro tipo de gente, ¿no? Realmente gente, personas ya grandes que no tenían en qué gastar su dinero, ¿no? Entonces, eh, sí, es que es que hay de todo, ¿no? En los seminarios. Y pues había otra gente que, pues, obviamente solo, solo iban porque iban a hacer memes para Twitter, que para. Yo, el Twitter es como un mundo desconocido para mí y no le entraría porque sí se me complica un tanto. Entonces, este bueno. Eh, y, bueno, la tercera etapa era que si tú comprabas el coloquio y tú comprabas el, el diplomado, te regalaban una tercera etapa que era el hacer bots culturales, ¿no? Que era como se usan en Twitter. Y fue cuando yo empecé medio a utilizar Twitter, pero pues yo sí dije, aquí no es lo mío. Me enseñaron a, a generar frases eh, que se estuvieran publicando solitas. Y pues lo hice, pero ahí se siguen publicando desde hace como dos años, tres años que tomé el diplomado, porque la verdad yo a Twitter no regreso, no le entiendo. Y, sí. y, y pues ese, ese diplomado me, me gustó mucho porque no fue tanto por lo que haya aprendido en lo de los memes, porque a lo mejor se va a oír muy egolatra, pero yo ya lo sabía, o yo ya era algo que yo ya tenía trabajado, porque incluso se sorprendían cuando yo les hablaba de mis 140 mil seguidores, ¿no? Uh -huh. En ese caso yo tenía pues todavía memes antropohistóricos. Pero eh, lo que me llevo es eso, la relación que, que conseguí o que generé con otras personas y que estaban en este mismo camino, y que además el coloquio me dejó una, una mente muy abierta porque se hablaba de que en Europa, por ejemplo, ya se trabajaba en museos 4.0, eh, que incluso ya se iba a entrar a una etapa de 5.0, y que aquí en México estamos en el 2.0, ¿no? Y, y el 3.0 era esta cuando, no sé si ustedes llegaron a ir a Limba cuando había una exposición de... Ay, de Van Gogh, me parece, y de repente sobre un cuarto proyectaba las pinturas con luces y tú te recostabas y veías todas, todas las imágenes proyectadas en 3D. Ese es el museo 3D, ¿no? O 4D, perdón. Y eh, luego, luego la, la 4D era cuando ya tú, por ejemplo, utilizabas el podcast para ir eh, narrando una sala de, de un museo, etcétera, ¿no? Entonces había muchas, muchas... Eh, propuestas y desde ahí yo empecé a, a cambiar un poco mi, mi dinámica y empecé a utilizar todas estas formas para poder trabajar la difusión de las ciencias sociales, no nada más a través del meme, sino a través, por ejemplo, lo enfoqué. Eh, ¿Cómo utilizar el meme para dar las eh, clases a los niños de secundaria, de preparatoria, eh, que se hagan más más accesibles? Porque pues ustedes sabrán, las generaciones actuales somos más visuales y de hecho por ahí hay un meme circulando que dice mucho texto porque el, el leer mucho nos da flojera, ¿no? Entonces, eh, si nosotros vemos resumido en una imagen un texto, pues obviamente... Si despierta nuestro interés, vamos a ir a buscar más. Si no, sí. pues hasta ahí sí. queda, ¿no? Pero ya al menos sí. te llegó una, una idea a tu cabeza. Entonces, sí. eh, por ahí tuve algún sí. problema con... Una... Perdón, perdón, se te escucho. Ah, no, es que yo tenía una duda
1: sobre eso, ¿no? Más bien una curiosidad. Yo sé sí. que tú eres maestra, das clases de historia y geografía en una secundaria. Trabajar con jóvenes es, es todo mundo. Yo trabajo con pequeños eh, de primaria. Entonces, tenía esa curiosidad. ¿Cómo ha sido... Porque yo sé que compartes memes, ¿no? Y luego dices, hey, chicos, ojo aquí. Por ejemplo, a la hora de los resultados en los exámenes o en las participaciones de tus alumnos, una vez me acuerdo que hiciste una dinámica muy padre. No sé cuál era el tema, pero resulta que los alumnos tenían que hacer una presentación de un personaje histórico a través de una página de Facebook. Y ellos lo, lo presentaban y tenían amigos. Pero toda la, la construcción del perfil. Estaba basada en, en el personaje, ¿no? Era como su mundo a través del perfil de Facebook. Y eso se me hizo muy innovador y muy padre. Pero dije, ok, eso para nosotros está excelente. Pero, ¿qué pasa con el lado de los alumnos y los resultados?
2: ¿Cómo lo ves? ¿Sí está funcionando? ¿Sí? O sea, a ver, ¿cómo? Pues, mira, eh, a mí se me ha hecho bien complicado. Porque cuando yo ingresé a dar clases a nivel secundaria, eh, ya oficial... Pues yo empecé dando formación cívica y ética, ¿no? Entonces yo siempre he estado peleado con esa materia porque te dice cómo ser el ide el mexicano ideal y pues nadie lo es, ¿no? Incluso yo no lo soy. Y como les decía a los jóvenes, no se droguen, no tomen, cuando pues Exacto. la mayoría lo ha hecho en su vida, ¿no? Entonces yo decía, yo, 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 yo era así como muy conflictada, yo me conflictaba mucho con eso. Eh, antes de eso, yo había dado historia y geografía y formación cívica y ética en Comipems, pero es muy diferente porque te enfocas a, a las preguntas de examen, ¿no? Pero cuando yo ingreso aquí a formación cívica y ética, yo empecé a utilizar memes para que los jóvenes se identificaran, ¿no? Para que yo les decía, ah, ¿se acuerdan de este meme? Ah, pues miren, chicos, esto es una discriminación, ¿no? Esto es esto, esto es un estereotipo, esto es... Este... Incluso utilizaba mucho el antropocholo para hablar del estereotipo, ¿no? Entonces eh, eh, ahí, ahí como que me conflictuaba mucho porque les digo, incluso, no, no, el, yo me atrevería a decir que el conflicto más grande que yo me he aventado no es con los jóvenes, es con la institución a la que yo pertenezco como, como, maestra, porque las personas mayores no ven esto como muy bueno, ¿no? Incluso el que yo, por ejemplo, me relacione con los jóvenes y les platique, yo alguna vez hice esto, yo alguna vez hice el otro y aprendí de mis errores, no lo hagan para ellos era como, ah, es que te estás volviendo amiga de los alumnos, eso está penadísimo, no puedes eh, no puedes agregarlos a Facebook porque es un delito, son menores de edad, ¿no? Entonces sí es un conflicto muy grande, de hecho tuve que crear mi, mi Facebook eh, profesional, que es este en el que, en el que actualmente trabajo, y es a donde tengo agregados a mis alumnos eh, porque justamente tenía ese problema, ¿no? Ahora, gracias a que, pues, yo creo que también a mi carácter a cómo trabajo, eh, he, he logrado que este perfil sea tanto profesional como personal, ¿no? Entonces hubo cualquier cosa, los alumnos ni se intimidan ni nada, porque en clases a mí no me hacen ningún tipo de comentario, ni me ofenden, ni nada, al contrario, me he encontrado con que los alumnos me respetan muchísimo, les digo, al, genera, al en general más bien el problema que yo he tenido no es con los alumnos, es con los con los profesores ya más grandes, con las instituciones, porque piensan que uno pierde el tiempo, ¿no? Que esto es pérdida de tiempo, que esto no, es, que esto no importa, que es una tontería, y pues... Cuando todo cambia un poco cuando yo empiezo a dar historia y geografía porque pues es mi mero mole, ¿no? Y, y empiezo obviamente a utilizar mis memes, empiezo a utilizar imágenes, incluso esta es una de las dinámicas que tú conoces, Monsela, del Facebook, pero yo he hecho muchísimas con ellos, ¿no? Yo de hecho, por ejemplo, cuando al final yo soy muy estricta con ellos y yo siempre les digo a mis colegas maestros, ¿no? El terror funciona, yo terroreo mucho a mis alumnos, los amenazo, los espanto y si no mis exámenes nadie los pasa, ¿no? Literalmente son así porque yo les, yo soy muy dinámica con ellos, yo les, eh, yo no llevo y vamos a hacer un resumen, cuando más en enojar sí Pero yo trato de, a ver chicos Si mañana me traen un meme, pero creado Por ustedes, eh, les voy a subir un punto no y, y al día siguiente tenía 40 memes Ahí, ¿no? Y de, resulta que me Decían, me traían uno que yo había creado O que alguien que yo conocía había creado y les decía Es que este yo ya lo vi, y como usted sabe Era la ventaja de, de estar en este mundo no Entonces, sí. creo que lo que a mí me ha ayudado mucho es el lenguaje con el que yo me manejo con los jóvenes, que es un lenguaje virtual en el que ellos están desenvolviendo y que en este caso sería el meme, ¿no? Eh, porque cuando ellos me platican sobre algo, yo les digo, ah, sí, ya lo sé, ya lo vi. O me enseñan un meme, ah, yo ya lo vi, ¿no? O sea, trato de estar como como en, en sintonía con ellos. A fortune, creo que esta es una ventaja que tengo por ahora, pero va a llegar un momento en que la virtualidad me va a, a sobrepasar. Si es que no me actualizo, ¿no? Pero en este sentido, pues a mí no he tenido problemas con los jóvenes, al contrario, ¿no? Me han respondido muy padre, porque incluso ellos me dicen, no entreguemos libreta, no hay que hacer examen. Si usted nos pide actividades, las hacemos, ¿no? Entonces yo cada mes les hacía, por ejemplo, esto de la biografía de Facebook, que les, eh, yo les di escoger un, un personaje que más les gustara, cada quien escogió, y eh, tenían que hacer su perfil de Facebook, ya saben, amigos, enemigos, relación, etcétera. Eh, hemos hecho, por ejemplo, exposiciones de culturas, hemos hecho como una línea del tiempo donde cada quien se caracteriza de, de cada cultura y ya saben, hablan de, dan de comida, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha sido un trabajo que hemos hecho porque yo siempre les cataficio hacemos examen, pero mis exámenes nadie los pasa o exponen o hacen una dinámica, ¿no? Y pues he buscado varias dinámicas que a mí me han funcionado y, y creo que yo enseño como a mí me hubiera gustado que me enseñaran porque yo les soy sí. sincera, yo en lo personal a mí la historia me aburre o sea, en lo personal a mí me aburre muchísimo y más cuando yo, si, si ustedes me preguntaran, ¿recuerdas algún maestro de historia que te hubiera marcado? Yo después sí que ninguno. O sea, yo ni siquiera me acuerdo de sus nombres, ni siquiera me acuerdo de nada. Y lo que yo sé de historia lo aprendí dando clases, porque en lo personal en la ENA, pues yo no, yo, me, yo siempre, a pesar de que soy etnohistoriadora, yo siempre me fui como por el lado más de la antropología y de la historia, lo que sé lo aprendí dando clases. Entonces eh, yo empecé a, amarla, a, darle, a amar la historia a partir de que los chicos me han, re, me han res, eh, respondido de una manera muy bonita con sus dinámicas, incluso llegan y me dicen, ¿sabe que usted sabía que María Antonieta esto? Y yo, ah, órale, no lo sabía, ¿no? Y es algo que se me queda. O tal persona, ah, eh, ¿sabía que esto? Entonces es bien chistoso porque también los chicos, como están en una era virtual, cuando he hecho exámenes, porque pues la institución te exige exámenes, Incluso los jóvenes me responden abajo con memes, ¿no? Incluso abajo del examen yo les he puesto memes. Eh, había uno que, que me compartió por ahí, un compañero que es maestro de Puebla, que decía, Thanos necesita nivelar el universo, para eso necesita reprobar a la mitad de la institución, ¿no? Eh, ¿Serás de los afortunados que pase o no? Y entonces había chicos que me, des, que me hacían memes abajo, ¿no? De... De, de Iron Man, ¿no? De ahí diciendo, no, yo, no, es que no, nunca he visto esa película, pero me contestaban cosas, ¿no? Entonces, era muy gracioso porque era una dinámica dentro de los mismos exámenes donde los jóvenes me respondían con memes, ¿no? Eh, cuando hacíamos exámenes, nunca faltaba el niño que decía, voy a pasar a dibujar un dórime al pizarrón para que nos dé suerte, o sea, cosas así, entonces, creo que, <risa> <risa> creo que yo soy la maestra que yo, que yo hubiera querido tener y sí. que me hubiera gustado hacer, eh, amar la historia, ¿no? A, en lo personal les digo, yo amo la historia no por mis maestros, sino por, la, por el contexto en el que yo me desarrollé. Pero yo espero que mis alumnos la amen por, por eso, porque lo aprendieron y que algún día digan, esto yo lo aprendí por esa maestra loca que nos hacía memes o cosas así, ¿no? Entonces, eso es como lo que he vivido.
0: ¿Qué tan difícil ha sido eh, el meter esta metodología? Porque... Me acuerdo que en segundo semestre en, en filosofía eh, trataron también de, de enseñarnos a través de, de los memes. Pero como que nadie lo peló, como que nadie realmente se interesó en, en ese método. Y a mí se me hace un, un método muy interesante. Y de hecho antes de cuando me empieza a interesar la carrera de antropología busco también eh, páginas de memes. Yo creo que no me acuerdo a cuál me haya, le haya dado like. Pero me puse a ver algunas imágenes de memes y luego veía, digo, no, no entendía todos ¿verdad? Pero a la mayoría como que sí me, me daban una idea y me incitaban a investigar más. Entonces creo que es una buena manera para, para, para difundirnos más. Entonces fue difícil el, el imponerles esa metodología a tus alumnos.
2: Pues, mira, creo que, te digo, no es no ha sido tan complicado con ellos porque son jóvenes más pequeños, ¿no? O sea, son jóvenes que realmente se viven ellos en la era virtual. Estoy hablando de niños de 11 años, 12 años, que recién pasan la secundaria y, pues, a los 15 años, ¿no? Están involucrados. Ellos ya nacieron en la era virtual. Entonces, para sí. ellos es un mundo normal. El problema, como tú lo dices, y que yo enfrenté, es con justamente con las personas de mi edad o incluso mayores, ¿no? Yo tenía un compañero que en esta historia que tenía como 40 y algo de años y cuando yo empecé a difundir porque ellos, por ahí dicen que se me da el histrionismo, entonces yo difundo todo en Facebook y yo todo hago así como pompa y, y, y galardón de todo lo que hago eh, y entonces este chico me, una vez se, se me puso a debatir muy fuerte en Facebook porque decía que eso de los memes era pura perder de tiempo, que era una tontería que, que, era este, que real, realmente eran estupideces esto de tratar de difundir la, la historia y la, antrop la, sí, la antropología dentro de una viñeta y yo le argumentaba que, que pues era una forma en la que yo me podía acercar a un público que obviamente no estaba inmerso en, en conceptos que, por ejemplo, si yo le dijera a una persona que es el neovolucionismo, me iba a decir, pues quién sabe, ¿no? Eh, entonces, si yo lo trataba de hacer a través de una viñeta, pues obviamente era algo que les iba, como tú dices, si te interesaba lo vas a investigar, si no, pues ahí muere, ¿no? O sea, también es cuestión de cada quien. Entonces yo le decía, es que el meme no enseña el meme es el primer paso para interesarte en algo, pero él, él, él abogaba y decía que yo me enfocaba a enseñar a través del meme y no, o sea, es, es complicado enseñar a través del meme porque obviamente a través de una imagen no puedes explicar quizá un tema muy complicado, quizá como la revolución, la independencia de México, no lo puedes explicar solamente en una imagen, no, tienes que hacer uso de varias herramientas, pero es el primer paso. Sí. ¿no? Entonces eso, eso hay que entenderlo y hay que dejarlo muy claro y es algo que les cuesta mucho trabajo a las personas eh, de otras generaciones porque no, no crecieron o no están inmersos en eso, ¿no? Yo les digo en lo personal a mí hay memes que a mí no me dan risa y yo digo, bueno, ¿eso qué, no? Pero creo que, como tú dices, creo que todos lo hicimos cuando intentamos es ingresar a, la, a, a cualquiera de nuestras licenciaturas o institución. Yo también buscaba páginas que me hicieran más fáciles eh, comprender ciertos conceptos, ¿no? Por ejemplo, por ahí seguía yo a los Wikipedia, que son unos youtubers de allá de de Argentina me parece y estos eh, tienen varios como, como sketch pero tienen un sketch que a mí me encanta mucho que era la cumbia de la antropología de la filosofía de la y entonces sí sí, sí
0: sí me encanta, wiki, me encanta. es
2: buenísima y que yo te puedo decir que gracias a esa cumbia yo pude responder sí. cuatro preguntas de mi examen no entonces a la fecha, a la fecha me acuerdo que deductivo no sé qué y o sea todo ese tipo de cosas entonces creo que cada quien toma las herramientas que cada quien cree necesaria, ¿no? Yo creo que muchos de nuestros compañeros quizá tengan la ventaja de tener esa retención o esa, o esa ventaja de estar sentados leyendo y que se les quede todo, pero no todos somos así, ¿no? Yo no lo soy. Yo, yo quisiera leer un libro y que se me quedara todo y poder ser eh, erudita en todo. Pero a mí lo que me ha funcionado es lo visual. Y sí. creo que yo he dado... Porque yo tengo un hijo, entonces mi hijo es visual totalmente. Entonces yo sé que él aprende viendo, ¿no? Entonces yo sé que hay diferentes tipos de aprendizaje, pero lo que se está apremiando más ahorita es lo virtual, porque obviamente los jóvenes viven en lo virtual, ya Timas tiene Facebook, tiene eh, celular, tiene tableta, entonces todos se desarrollan en eso, ¿no? Y, y que nosotros nos queramos seguir eh, generando en este grupito de, de investigadores de, uh, la, la, yo solamente leo y soy el gran erudito, y, y los que no, eh, no, no pertenecen a mí, en vez de que, Ayudemos a que genere una difusión correcta de las ciencias sociales. Estamos haciendo que cada vez la gente crea, la gente, no me gusta decirlo, pero la gente del común, la gente que no está eh, involucrada con nosotros, crea que esta, estas cosas son nada más para gente de ricos, ¿no? O para gente que, que, que tiene. Eh, el tiempo libre, ¿no? Porque por ejemplo, en los coloquios, y, y yo lo voy a decir, lo voy a decir, yo me sentí opacada porque pues obviamente yo soy una clase media-baja quizá y en este coloquio iba gente de dinero, ¿no? Obviamente esta gente que tiene el tiempo para hacer este tipo de podcast, de cosas así, es gente que tiene una ventaja económica por sobre los que tenemos que trabajar, quizá, ¿no? Entonces, yo a veces me sentí invisibilizada porque yo decía, es que yo no pertenezco a este mundo, eh, nunca me hicieron sentir mal, jamás, pero yo me hacía sentir mal a mí misma porque yo decía, yo no sé utilizar eh, Photoshop, no sé, dice, no sé editar, entonces yo me sentía mal conmigo misma, pero creo que cada quien hace su luchita desde su trinchera. Pero es que es esto colaborar a esta idea de que la cultura solo es para ricos, ¿no? Entonces, creo que hay que ir quitando estos tabúes, pero ahí está lo complicado. El problema, y que yo me he dado cuenta, es tratar de romper esos tabúes primero dentro del gremio y tratar de llevarlos hacia la gente. Entonces, eh, eso es lo que lo que yo he notado.
0: Porque siento que pasó sí, mucho justamente. que... Ah, bueno, perdón, perdón. <risa>
2: no, es que quería tomar, tocar un tema
1: que justo Sam, bueno, lo veo en ella y en su trabajo, ¿no? Que se topó con dos cosas que han sido grandes debates de la antropología, y en, en general de las siete licenciaturas, porque siempre estamos moviéndonos en mundos académicos, porque siempre ahí están los espacios, ¿no? Y vemos este elitismo o esa este, um, preferencia a solo espacios académicos, y al menos en etnología, siempre se están buscando los espacios para dialogar, con la población que no está este, involucrada en temas antropológicos. Me parece, o a mi perspectiva, los que más lo han logrado son los arqueólogos <ríe> por el tema de, este, de las zonas arqueológicas, que ahí son las salidas este, con los alumnos. Este. Entonces, siempre están como, o se está asociando de una manera errónea a que la antropología es arqueología. Entonces, pues, es como, no, ¿y cómo le hacemos? Y ese es un debate clásico en etnología. ¿Cómo le hacemos para llevar nuestras etnografías a la gente? ¿Cómo acercarnos? Entonces, yo por lo que por lo que he visto, Sam se enfrentó a pues, a un radicalismo que existe en la ENA, ¿no? Eh, en, en, en el sentido académico. Es este, ¿cómo vas a hacer memes? Como te pasó con este chico. O sea, no, no estás enseñando nada. Simplemente estás haciendo una aplicación, ¿no? De lo que estás sabiendo y estás teniendo ciertos resultados. Y justo este mismo espacio, ¿no? Como lo estamos haciendo, este Jerry y yo, pues, ¿cómo podemos acercarnos pues a través de esto? Queremos que conozcan, que se involucren, que nos pregunten, porque para eso estamos. Entonces, por eso me gusta mucho este tema, Sam, que trabajas por el cómo lo llevas y el cómo, cómo estás acercándote a esa a esa población. Y pues, nada, aquí vas a preguntar, Jerry.
0: Ah, que. O sea normalizarlo de alguna manera que, que sea parte de la cotidianidad de las personas como lo que ve normalmente en Facebook porque pasa mucho que, que en mi experiencia aquí en filosofía muchos profesores se cierran en sus, no sé, como que cubículos intelectuales y nada más hablan así de algunas cosas y con un lenguaje que, que casi nadie entiende, ¿no? que nada más las personas que han leído que han estudiado ese tipo de cosas entienden y las demás personas como que yo no, yo no, entiendo nada de los términos que hablaste, ¿no? Entonces, hablarlo de, de alguna manera más coloquial, como la, como la que la presentas, de una manera como más barrio, ¿no? Más, más raza. Pues siento que, que se hace este para todo el mundo, para todas las personas que quieran aprender de esto.
2: Sí, sí, te este, digo, es que ay, es que es un mundo tan complicado y creo que muchos de nosotros lo experimentamos justamente con esta pandemia porque nos dimos cuenta que muchos de nuestros maestros si se quisieron eh, actualizar pues dieron las clases por Zoom o por Skype o, o por diferentes plataformas, ¿no? Pero hubo, yo yo ya no estudio ya, ya me titulé, pero hubo quien me comentaba, es que mi maestro me dijo ¿saben qué? Eh, a la chingada, ¿no? Este, perdón, pero pues háganle como puedan, yo no sé dar clases en eso, entonces este pues ahí como, como perdemos el semestre lo toman el año el año que viene, ¿no? Entonces, creo que también es ese ese golatría, ese esa in, aparte de individualismo, esa envidia por compartir, ¿no? Porque creo que a nosotros cuando ingresamos a, la, a las instituciones y me parece mucho en lo personal yo antes creía que era la UNAM, pero en lo personal ha sido con todas, con toda la gente que yo me he encontrado de que es gente que sabe mucho, porque yo nunca me he considerado una persona que sabe mucho. Eh Creo que ese es esa tarea de decir, oh, es que yo soy de la UNAM, es que yo soy de tal, yo soy del Colmex, soy del CIESAS, y nadie está a mi alcance, ¿no? Entonces, creo que ellos mismos generan este este discurso o este diálogo eh, cada vez más cerrado entre ellos para poder mantener ese estatus o ese falso estatus de, de una persona intelectual, ¿no? Y creo que para ahí está el gran problema, porque si queremos que, los, que nos lean, hay que escribir de una manera más, lo más digerible posible, ¿no? Que ahí es otro problema con la academia porque, pues, como les decía al principio, nos exigen tener una cierta norma ZAPA y cosas así, ¿no? Por ahí yo tenía muchos problemas porque yo soy una persona que, que yo estudié en un CONALEP, entonces, eh, no es una institución que por ahí sea como la gran institución que te forma como, como, como de ciencias sociales. Entonces, cuando yo ingreso a la ENA, pues a mí se me complicaba mucho redactar o hablar, ¿no? Yo, porque todo el mundo dice que como hablas, escribes, ¿no? Entonces, yo tiendo a, a tener muchas muletillas, a, a ciertas cosas. Entonces, hablaba, siempre en mis textos o en mis críticas de textos decían, es que tienes un lenguaje muy coloquial, ¿no? Y no debe de ser así. Tiene que ser un lenguaje más científico, ¿no? Entonces yo decía, bueno, o sea, me va a leer usted, pero pues usted sabe de qué estamos hablando. Si yo se lo, se lo llevara, que lo leyera mi hijo, va a decir, ay mamá, qué flojera, ¿no? Entonces creo que ese es el punto. Hay que leer y hay que, más bien hay que escribir como si te fueran a leer. ...tus familiares, ¿no? No hacer sí. que, eh, que, 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 que tus familiares al contrario digan, pues quién sabe qué estudia, ¿no? Por ejemplo, a mí en mi casa muchos algún día pensaron que estudiaba geografía, ¿no? Entonces, eh, o sea, es ese tipo de cosas, porque nosotros mismos nos vamos inmiscuyendo en ese tipo de, de, de dinámicas en las que en las que nos vamos alejando cada vez del de argot más, más coloquial y creo que ahí es donde está un error, ¿no? Entonces hay que ser más coloquiales y la otra que el otro punto que yo decía para generar una buena difusión, pues es la, la de crear redes, eh, crear redes de intercambio, de, eh, acercarte con un arqueólogo y qué te puede aportar, qué te puede aportar un etnólogo, qué te puede aportar tal, porque yo lo, yo misma me he visto sobrepasada por cosas, ¿no? Les digo al principio en el proyecto de asesorías, yo me aventaba literalmente la la, la licenciatura o el módulo de etnología de social, porque les digo yo siempre me me dentro de la etnohistoria me gustó más la, la antropología social entonces algo que yo domino la historia de la antropología social la historia de las corrientes antropológicas entonces me aventaba los módulos pero qué pasa cuando tenemos que dar lingüística no qué pasa cuando tengo que dar filosofía que es algo que yo sí me, me, me declaro muy tonta en eso y, 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 y yo decía hay que aceptar que no puedes hacerlo todo tú y que no te puedes llevar todo el, 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 el pues el reconocimiento todo, ¿no? Hay que generar un proyecto en el que todos salgamos beneficiados y creo que eso es lo que a muchos se les olvida, ¿no? Cada quien aquí quiere ver por el mismo y, y pues nada más.
1: Y me parece que este tipo de, de investigaciones o de ejercicios es va en un doble sentido, o al menos yo así lo veo, por ejemplo. Porque, pues bueno, eh, yo he siempre eh, como he insistido en que se tiene que documentar casi casi todo, ¿no? Para que veamos como esta transición, de nuestros proyectos, pero en lo académico. Y que eso ahí se quede y que se discute en coloquios, en seminarios, en lo que tú quieras. Pero al hacer este doble ejercicio de divulgación es hablar otro tipo de lenguaje, dirigirnos a otro tipo de público. Y es ahí donde creo que está el reto, porque podrás tener mil cursos de redacción, de ortografía, de lo que tú quieras, ¿no? Pero si no te sabes dirigir a un público y explicarle lo que haces, perdón, pero ¿qué estás haciendo? Entonces, creo que para la, las ciencias antropológicas tenemos esta doble tarea muy importante y que solo nos hemos, este, pues, especializado en una, ¿no?, que es la académica. He visto, eh, pero ya en nuestras generaciones, eh, pues, este esfuerzo por la divulgación de la antropología, entonces, eso me da mucho gusto, me llena de, de alegría, porque creo que estamos eh, dando pauta a que se generen, los medios y las formas de conocer a lo que son las ciencias antropológicas. ¿Y por qué dejarlo ahí? ¿Por qué no mejor más adelante en lo que es filosofía, no como en el caso de, de Gary o en otras? ¿no? Pero que específicamente sean de las ciencias sociales.
2: Sí, sí, digo, eh, te digo es que... Bueno, también, o sea, a lo que, a lo, que a lo que dices tienes mucha razón, ¿no? Creo que no todos tienen eh, esa voz para difundir, ¿no? Y, y le decía desde hace rato, mi don, mi maldición quizás hacer bebés, pero también mi don que yo descubrí a lo largo de esto es la difusión, porque afortunadamente Dios me dotó con una voz tan gruesa y tan fuerte. Que, que que se escucha, ¿no? Y que además también por ahí me dicen que tengo voz de, de liderazgo y ciertas cosas, ¿no? Entonces siempre hay que tomar eh, tus ventajas para poder enfocar ciertas cosas, ¿no? Yo decía... ¿Cómo me voy a dedicar a hacer temas de investigación si nadie sabe qué es la etnohistoria, no? Entonces, primero creo que tengo que luchar muy fuerte para que la gente conozca qué es la etnohistoria, para que algún día me lean como una etnohistoriadora, ¿no? Entonces, quizá todo el mundo se ha, ha, me ha dicho, porque me han dicho que yo no sirvo para investigador, pero quizá algún día me van a conocer porque eh, al menos difundí la etnohistoria, ¿no? Y, y a mí me gustaría que algún día que yo puede escribir un texto, me lean, pero que lea gente que es diferente al gremio. Entonces, esa es mi, mi labor y ese es mi trabajo. Porque en lo personal, por ejemplo, yo, yo mi tema de tesis eh, lo hice de las asesorías, pero como mencionábamos hace rato, a veces el problema no está tanto con, con, con nuestros compañeros o con nuestros alumnos, ¿no? El problema es a veces las instituciones, y en la ENA yo me aventé una bronca muy fuerte, porque según la etnohistoria clásica, eh, que la etnohistoria clásica estudia prehispánico, colonial, indígenas, campesinos, revoluciones, revol eh, etcétera. Y yo lo que estaba haciendo era una tesis sobre, las, sobre los sujetos invisibilizados durante un proceso de, de discriminación para ingresar a un, a un sistema universitario, no que era el proceso de, de, de aspirantes. Entonces yo me aventé una bronca muy fuerte con, con academia, con directivos, para que me pudieran aceptar, aceptar perdón, mi tesis y, y en general... Y... Yo algún día pensé en hacer tesis de memes. ¿Se, um, ¿Se imaginan qué bronca todavía más grande el poder lograr que me hubieran aceptado una tesis? Sí. Entonces... Eh a eso me refiero, digo que creo que cada vez también las licenciaturas tienen que evolucionar, porque los conceptos yo sé que la antropología es el estudio de las sociedades indígenas, quizá en un sistema urbanizado, pero yo ya no, no nada más es eso, ¿no? Creo que ya el contexto exige otras cosas, y, y la historia también, y la arqueología también, y como decíamos hace rato, creo que los más beneficiados siempre han sido los arqueólogos porque todo el mundo tiene el argot coloquial que, que, la, que la arqueología es el Indiana Jones y que son los que están en los museos, y que los historiadores son los que hacen historia, ¿no? Pero y qué diablos es la etnología y qué es la antropología social, qué es la antropología física, qué es la lingüística. Y por ahí hay muchísimas más licenciaturas que tienen que ver con, eh, con nosotros y como decíamos, no todo el mundo cree que porque estudias antropología ya es estudias dinosaurios, ¿no? Creo que la mayoría de los que estamos aquí algún día quisimos ser paleontólogos o arqueólogos, pero, pero no es el punto, ¿no? Me refiero a que el gran tope con el que se van a encontrar, yo se los digo porque yo llevo en este camino seis años, Seis, no, cuatro años, cuatro años y medio en este camino de la difusión que es las instituciones, ¿no? Las instituciones son muy eh, complicadas para abrirte espacios, los espacios los tienes que generar tú. Porque no hay de otra manera, ¿no? No hay otra, no no te van a decir, sí, ven a la ENA a dar un coloquio sobre difusión, porque no lo hay. Y lo que han intentado hacer como difusión es la difusión de ciertas cosas, ¿no? Entonces, hablando de que también es otro problema, por ejemplo, en la ENA, yo tenía, yo de hecho tengo planes de algún día dar una clase sobre herramientas de docencia y herramientas de difusión. Eh, porque si ustedes han checado el, el plan curricular de la ENA, solo historia lleva una materia y eso es una embarrada, es una optativa que dice que es eh, herramientas de la docencia en, en la historia, ¿no? Entonces te enseñan a cómo dar clases, pero solamente te enseñan un mes, ¿no? Entonces, eh, no solo los historiadores terminan dando clases. Yo estoy dando clases, conozco antropólogos dando clases, conozco lingüistas dando clases. Entonces, ¿cómo se nos enseña a dar clases? Pues, así que nos... No, lo aprendemos en el camino, ¿no? Y creo que lo ideal es que la institución nos formara sabiendo que el 80% de los egresados de la ENA terminan de maestros. ¿No? Por ejemplo, esa es otra problemática y la otra es que también nosotros, bueno, yo he visto muchos de mis compañeros y yo creo que Monse me podrá dar la razón, muchos de mis compañeros de generación eh, no están trabajando y no es porque no quieran, es porque muchos se centran en decir, es que si yo no encuentro el trabajo que yo quiero en una institución de ciencias sociales como Colmex, y esas, CTC, yo no voy a aceptar cualquier cosa. ¿no? Y yo solo les puedo decir, yo me fleté literalmente andar en, en cosas que, que son como, que no tienen nada que ver con la historia, pero gracias a esto me ha podido colocar o me han dado un lugar en, en, en dar clases, ¿no? Yo me aventé de orientadora vocacional un año, no un año, medio año completo, de secundaria en secundaria, tocando puertas para que me compraran un curso con mi PEMS. Y, y eso me llevó a que me dieran espacio para la clase dentro de, ¿no? Pero yo me aventaba de 7 de, de la mañana a 9 de la noche tocando puertas en secundarias de todo lo que es Ano Oriente, ¿no? Entonces creo que es eso, nos toca talacharle y a la mayoría de la gente, y no debería de ser así, porque debería de haber espacios, pero los espacios no los genera la institución, los estamos generando nosotros. Y obviamente, pues, eh, bueno, Montse les podrá decir, yo cuando la, la conozco eh, para, para ingresarle al proyecto, eh, ella se acercó a mí, ¿no? Porque no sé cómo... El proyecto se ha llevado de, de boca en boca y, y se ha conocido en toda la institución Hemos utilizado YouTube, hemos utilizado Entrevistas, hemos utilizado muchas cosas Y mucha gente ha llegado a mí Les digo que de los 45 expositores Que tengo en la actualidad, muchos han llegado Porque me mandan un mensaje de hola, me interesaría Participar, ¿cómo ves? no? Eh, recuerdo que a Monse le dije que pues Ya no tenía espacio el año que ella me, me buscó Y me sí. sentía mal, me sentía súper <risa> mal Porque yo les, es que yo siempre siempre Dicen por ahí que tengo alma de mamá Y de, y de madre tesa de Calcuta porque quiero ayudar a todos. Entonces yo sentía fe porque le decía, no, Monse, es que ya tengo lleno, ¿no? Y yo decía, incluso me aventaba broncas con mi, con mi coordinadora, con una amiga que es coordinadora también, porque ella me decía, es que ya no metas gente. Yo le decía, podemos hacer dos grupos, ¿no? Aunque sea de menos gente. Y me decía, no, no, es que tú pierdes el, el, el enfoque, ¿no? Entonces le dije a Monse, discúlpame, pero el año que viene ahí estamos, ¿no? Y recuerdo que el año que viene fue de las primeritas que busqué y mira, este tengo un espacio, te interesa. Y, y, y afortunadamente creo que hemos... Ha crecido tanto el grupo porque ahora somos, les digo, 45 expositores, son 12 chicos, 12 a 15 chicos de logística y pues son la, las dos coordinadoras que estamos, ¿no? Entonces, eh, por la par, les digo, coordino varios proyectos, ahorita estamos eh, como a nada de entrar a, a los podcasts. Y que pues es eso, ¿no? Ustedes saben que el tratar de vender y, y comercializar esto, monetizar esto, es un tanto complicado, pero muchas veces se hace por amor y se hace para llevar la difusión a, a otros gremios y no tanto porque te dé prestigio. Yo nunca lo he hecho con esa intención. Yo lo he hecho con la intención de que me abra espacios para que cuando yo un día llegue a algún lado me digan, ah, mira, ella es tu historiadora ¿no? Y no porque eh, quizá se conectó con gente, ¿no? Sino porque ella hizo esto. ¿No? Entonces, a mí me gustaría eso y que la gente que, que, que camina conmigo, porque yo siempre he dicho eso, que la gente que camina conmigo también se abra de espacios. Entonces, y Monse lo sabe, toda la gente que, que trabaja conmigo, si yo veo que alguien algo, hace algo que me gusta o yo lo estoy compartiendo y les digo, afortunadamente tengo muchísima difusión, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que, que yo tengo.
0: Excelente, excelente. <risa> Pensé que ibas a decir algo. No,
1: se me fue el aire. Nos quedamos sin palabras. ¿eh? Sí.
2: Perdón, verdad es que se me fue el aire.
1: Qué chido coincidir en, en todo esto, en este proyecto. Si sí, me acuerdo cuando te busqué, no recuerdo muy bien, creo que fue una por publicación de Facebook, la de las asesorías. Porque justo buscaba, siempre de alguna manera he estado como interesada en, en darle discusión, ¿no? Siempre tal vez fue un trauma de, ¿qué estás estudiando de etnología y qué es eso, no? Entonces, estos son los frutos. Creo que estamos en una generación que está interesada, porque al menos hemos, eso lo hemos visto en, la, en las propuestas que hemos hecho, igual tocando puertas, y oye, vente, vete para acá a platicarnos y dicen oye sí y se están peleando por los espacios de las es como si yo quiero, y ya que salga mañana o el próximo se <risa> llena de mucha emoción eh, el que haya este interés creo que estamos dando falta que se abran eh, nuevos canales de difundir la antropología y en estas diferentes formas ¿no? y pues su trabajo es un claro ejemplo de cómo se está se está haciendo y ojalá que que sea una buena respuesta, porque es ensayo, error, experimento y volverlo a hacer, o sea, nunca sabemos qué va a pasar. Son cosas de las ciencias sociales, es normal. Entonces, este, pues qué padre, qué padre coincidir y que se estén generando y no dejar de no dejarlo de hacer, seguir trabajando en ello, en este doble ejercicio, tanto académico como aplicado, porque si no si es antropología aplicada de alguna manera, solo estás haciendo tesis, tesis y tesis y seguimos en la misma. Nadie nos va a entender. Entonces creo que este doble ejercicio es una tarea para todo antropólogo. Y, y pues nada, qué, qué padre.
0: Sí, sobre todo no, no, no rajarse, ¿no? Porque yo creo que, como, como bien nos comentabas, que, que hay muchas críticas por parte de, de las instituciones, ¿no? De, que están peleadas con esa forma de enseñar. Pero yo creo que, que pues que se viene una nueva época no de, de enseñanza y pues va a ser muy beneficiosa para tanto para los alumnos, para los futuros alumnos y obviamente para los para los docentes.
1: Vale. Y pues sí, con toda esta información es lo que se está se está generando, ¿no? Entonces, Sam, muchas gracias por compartirnos tu trabajo, eh, por darle voz de alguna manera a la etnohistoria, y claro que lo estás haciendo. Y, es, y también a todas las ciencias antropológicas en el caso de, de la ENA, ¿no? que también muchos no la, no la conocen, por cierto, porque alguien de los que más... ¿Qué es la ENA? Pero pues bueno, ya, ya se enteraron por aquí qué es. Que... Y creo que es todo. No sé si quieres agradecer algún comentario
2: o reclamación, chisme.
0: Recomendación. Bueno,
2: pues No, nada, gracias recomendaciones. Agradecerle mucho a ustedes por la invitación, como les decía, no hay muchos espacios eh, y los que hay les soy sincera, son para, para grupos de estas clases que les digo son clases privilegiadas un poco, no me gustaría decirlo así, pero son para chicos que pues se han dedicado, que tienen el tiempo y el dinero para dedicarse y creo que es una buena o es una bonita, cuando, cuando Once me comentó me, me dio mucho gusto porque pues es gente de la ENA que está haciendo algo también, ¿no? Al respecto por ahí conozco un, le decía Monse que conozco un chico de historia que estaba haciendo o que trabaja juegos, eh, videojuegos eh, para difundir la historia, hace historietas para difundir la historia. Eh, conozco otro chico que era el encargado de la difusión de la, de la ENA a través de, por ejemplo, la exposición del Met ¿no? Cuando, cuando se hizo eh, hay, hay muchas mucha gente que conozco, porque les digo, afortunadamente dentro de este gremio vas conociendo a la gente y, y he conocido mucha gente que se está dedicando a esto, pero obviamente eh, pues hay que, hay, que, hay que crecer no hay que crecer, hay que ayudarnos para poder generar más más ventanas, más puertas para poder entrar, porque les digo los pocos que hay siempre los van a encontrar ahí en la Condesa, en la Roma, ahí en estos lugares fifís, entonces hay que ayudarnos justo para, para poder eh, difundir nuestro quehacer para que nos lean, para que al final tengamos, o que seamos valorizados por lo que hacemos, que al final nos valoren, que la gente que incluso nuestra familia sepa que nos dedicamos y que nos den sí. ese valor <risa> y que no crean que nada más sí. estamos perdiendo el tiempo, y, y, y creo que esta es una bonita etapa no eh, eso, y la otra pues les digo agradecerles mucho por el espacio, por ese trabajo que están haciendo y, y pues ojalá nos podamos encontrar más allá, en, en un proyecto más, más grande, quizá más, más ya elaborado y, y que algún día quizá que dentro de mis planes está hacer un coloquio, pero ya que todo se normalice. Y como lo decía Jerry, por ejemplo, esta pandemia hay que verle lo bueno. Lo bueno es que entramos la mayoría a una era virtual que nos forzó, que, que todo el mundo creía que estábamos en una era virtual, pero en realidad nadie lo estaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, afortunadamente, con esta pandemia nos obligó a entrar a la, a la era virtual y, y también soy feo, ¿no? Pero, por ejemplo, esas personas que, que son investigadores, que solo ocupan plazas, pues solitos van a ir como, como cayendo, ¿no? Entonces, sí. creo que esto es importante y lo otro, pues, darle difusión ahorita en una época tan complicada, en el momento en el que estamos pasando por un recorte tan fuerte en el presupuesto, y que me parece que es ahorita donde tenemos que unirnos más, y en vez de decir, ah, es que los historiadores somos mejores que los etnólogos, que los antropólogos, etcétera, creo que hay que ayudarnos, hay que apoyarnos. Por ahí he visto varios eh, y como proyectos de varios compañeros Unos que son, que van a dar recorridos turísticos Otros que van a dar, eh, en este caso me, me encanta lo de los podcasts, eh, Nosotros vamos a sacar podcast eh, Nosotros ya dábamos recorridos turísticos eh, Por ahí he visto muchas iniciativas, ¿no? Entonces me parece algo muy bueno Porque creo que nosotros somos los que vamos a salvar al final la cultura Porque al final no solo la estudiamos, sino hay que salvarla y hay que replicarla. Y es como por ahí decimos en el proyecto de asesorías, nosotros como estudiantes de la ENA o de cualquier institución hay que regresarle todo lo que nos brinda el gremio y el pueblo. Porque el pueblo al final paga sus impuestos y de eso y gracias a eso es que nosotros podemos estudiar ciencias sociales y la forma en que nosotros podemos regresarles eh, todo ese ese dinero no es en un libro que hable sobre ellos en, en términos muy complicados sino más bien regresarles un poco de la cultura o esta difusión no entonces eso es lo que yo me gustaría agregar y pues nada espero que nos encontremos en un futuro no muy lejano y, y que podamos seguir colaborando para, para que esto crezca claro que sí. y dónde de y en qué canales te
1: podemos encontrar dónde podemos ver tu trabajo todo esto de los memes tus redes sociales por dónde
2: bueno, tengo 12 páginas, pero no recuerdo el nombre de todas. Ahorita la más, la más importante sería Antropocholo, que es la, la más importante. Eh, Instituto Memero de Antropología e Historia es la segunda más importante. Entonces, estamos por ahí también en memes antropohistóricos. Ando en Profe Memes, ando en Secretaría de Educación Memera, Sindicato de Memes para los Trabajadores de la Educación, eh, Memes para la Cuarentena, eh, el Manual de Supervivencia en la ENA. Tengo página que te avisa si hay clases en la ENA. Y por ahí, este en mis canales de YouTube, tengo eh, la página del IMA, que es el Instituto nacional Memero de Antropología e Historia, perdón, ya casi me meto en problemas de, de copyright. <risa> <risa> es el Instituto Memero de Antropología e Historia, o IMA, I-M-A-H y eh, también está el canal de YouTube de Antropocholo donde ahorita hemos subido como algunos clips de, de podcast pero todavía no hemos grabado nuestro primer primer capítulo también tenemos recorridos turísticos por ahí o si gustan seguirme en mis páginas en mi, en mi perfil que es Sam Cisneros o tengo el otro que es Sam Hernández no por ahí ando vale excelente, seguirles
1: excelente.
2: por todos lados
0: por todos lados sí,
2: exactamente
0: ahí. bueno pues en mis redes estoy en Instagram como Jerry John bajo Siempre se me olvida, tengo que apuntarlo aquí. <risa> Jerry, John Bajo, Sierra, Once, y en YouTube como Jerry Sierra. Ya a ti, Montse? Así es.
1: En Instagram, Facebook y Twitter como Montse Rojan. <risa> pues en la nada, página y del
0: este podcast estamos en, en, en YouTube, Facebook, Spotify, como Diálogo Sapiencia.
1: Eh,
2: puros Diálogos de Sapiencia.
1: <risa> sí, y pues este ha sido el capítulo de hoy. Espero les haya gustado mucho. Compartalo por todos lados. Y pues nada, nos vemos el otro lunes.
0: Hasta luego, gracias.
1: Gracias, hasta luego.